0: Technik aufs Ohr Spezial. Komplexe Welt bei der Produktentwicklung. Rode und Schwarz als Ideengeber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr Spezial. Heute geht es um ein Revival. Und zwar um das Revival vom modellbasierten Systems Engineering oder auch auf Neudeutsch. Model-Based Systems Engineering kurz MBSE. Was sich genau dahinter verbirgt, wird uns unser Gast Martin Schelkle gleich berichten. Fakt ist, unsere Welt und damit auch die Produktentwicklung gestalten sich immer komplexer. Was muss in Zukunft angedacht oder bedacht werden? In dieser Folge wollen wir Wege aufzeigen. Martin ist Director of Solution Development Monitoring und ATC bei Rode und Schwarz und seit rund 15 Jahren in verschiedenen Rollen im Systems Engineering Umfeld tätig. Seit 2007 ist er bei R&S im Bereich komplexer Systeme unterwegs und derzeit als Direktor für die Lösungsentwicklung in komplexen soziotechnischen Systemen für Spectrum Monitoring und Air Traffic Control Systems tätig. Mein lieber Mann, komplexer Satz. Herzlich willkommen, Martin. <lacht> Hallo. Ja, der erste Satz war genauso komplex wie wahrscheinlich das Thema. Und da steigen wir auch gleich mal ein. Martin, erklär uns kurz den Begriff Model-Based Systems Engineering. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, was verbirgt sich hinter Model-Based System Engineering? Eigentlich eine Grundidee, nämlich die Idee, ein, ein komplexes System einfacher zu gestalten, indem man ein Modell, also eine vereinfachte Abbildung dieses Systems generiert. Das ist. Zu Beginn etwas sehr High-Level, eine sehr High-Level-Betrachtung und wird dann im Verlauf des Designs, der Architektur immer weiter verfeinert ähm, und dient in erster Linie als Kommunikationsmittel. Es geht also darum zu verstehen, was soll dieses System einmal tun, was ist dieses System, was gehört dazu, was gehört nicht dazu und ähm, entsprechend das so aufzubereiten und so darzustellen, dass alle Beteiligten, in der Regel sind es interdisziplinäre Teams, also Leute mit unterschiedlichem Hintergrund und entsprechend unterschiedlicher technischer Expertise über ein gemeinsames Bild sprechen können und diskutieren können. Und dann kann man diese Modelle, wenn sie denn dann mal entstanden sind, auch nutzen, um Ideen, die man hat, zu verifizieren, zu validieren. Das heißt, man kann simulieren, man kann Änderungen am Modell vornehmen, die Auswirkungen prüfen. Und das ist so der Grundgedanke, der hinter dem Model-Based System Engineering steckt.
0: Mhm. Jetzt hatte ich ja in meinem Intro davon gesprochen, dass wir von einem Revival reden. Also das modellbasierte Systems Engineering, das gibt es ja schon seit den 60er Jahren. Warum denn jetzt auf einmal ein Revival?
1: Ähm, das, ist in, das ist vor langer, langer Zeit mal entstanden und hat so die erste Hochzeit eigentlich gehabt ähm, im, im Umfeld der NASA, also der, der, der Weltraum. Forschung und dem Bau von ähm, Systemen zur Erforschung des Weltraums und ist dann wieder ein bisschen untergegangen, weil die, weil es eine sehr hohe Gefahr birgt. Äh, man verzettelt sich ganz gerne in solchen Modellen in unserem so, so Ansatz. Ähm, man hat aber jetzt glaube ich erkannt, dass die neuen Systeme, die wir aktuell bauen in der Welt, in der wir uns bewegen und den Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind, es gar nicht mehr anders geht als zu modellieren, um ein gemeinsames Verständnis zu erzeugen. Und ähm, wenn wir bei uns jetzt schauen, die, die Systeme, die wir bauen, die komplexen äh, Systeme, die wir bauen, wir müssen einen Weg finden, die zu zerlegen. Also es gibt so diese schöne Aussage, ähm, kompliziert können wir. Kompliziert ist etwas, mit dem der Mensch umgehen kann. Mit komplex tun wir uns schwer. Mhm. Ist vielleicht wenn man dann bitte an den, an den Matheunterricht, also dem also Studium denkt. Ähm, ja, es gibt sehr komplizierte mathematische Aufgaben, aber richtig ähm, verwirrend wird es in der Regel, wenn komplexe Zahlen ins Spiel kommen, wenn komplexe mhm. Zusammenhänge kommen. Und wir haben nun mal jetzt mittlerweile, man spricht ja immer von dieser WUCA-Welt, ähm, die, die sehr hohen Änderungsrhythmen unterliegt, die sehr komplex ist, die sehr vernetzt ist. Und das führt einfach dazu, dass Dinge immer komplexer werden, und wir da irgendwie einen Griff dran kriegen müssen, damit wir die vernünftig bearbeiten können und vernünftig entwickeln können. Und da hat man eben das Model-Based System Engineering wieder entdeckt als Methodik ähm, und hat die mittlerweile auch ähm, immer mehr standardisiert, sodass jetzt ähm, auch mit ähm, SysML zum Beispiel eine globale Sprache vorliegt, in der man solche Modelle beschreiben kann die auch an den Unis mittlerweile wieder unterrichtet wird oder auch verstärkt unterrichtet wird jetzt. Und somit man jetzt eine sehr breite Basis hat. Und mhm. das ist so ein bisschen die, die Wiederentdeckung.
0: Mhm. Das heißt aber dann auch so interdisziplinäre äh, interdisziplinäre Teams funktionieren wahrscheinlich auch gar nicht ohne diese Systematik, die, die ihr da entwickelt. Ne?
1: Also ich, ich glaube nicht, weil ähm, mhm. man hat viel zu viele unterschiedliche Sichtweisen und Aspekte und die in, in sagen wir im Prosa-Text zu beschreiben äh, mhm. oder auch nur in Diskussionen. Äh, wenn man jetzt vier Leute am Tisch hat und jeder hat ein eigenes Bild im Kopf von dem, von dem Objekt, über das man diskutiert, wird man es sehr schwer haben, die Diskussion zusammenzuführen. Mhm. Hat man dagegen ein gemeinsames Modell, auf das man sich geeinigt hat, am Tisch, auf dem Tisch liegen, kann man natürlich viel leichter anhand des Modells die Diskussion führen.
0: Du bist im Bereich Solutions äh, Monitoring bei Rode und Schwarz tätig. Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Ich hörte von, Wir haben gerade schon über interdisziplinäre Teams ges äh, gesprochen. Was beschäftigt euch denn so derzeit? Oh, was
1: beschäftigt uns derzeit? Ähm, viele sehr, wahrscheinlich. Sehr, viel, viel, <lacht> viele, viele Themen. Ähm, was, was uns sehr stark beschäftigt, sind ähm, neue Technologien, das sind also neue Entwicklungen auch auf der Technologieseite, die, die aufkommen. Ähm, egal, ob wir jetzt über Extended Reality ähm, sprechen, über, ob wir über das Thema künstliche Intelligenz sprechen, ähm, selbst sowas wie Quantensensoren, um was ganz Futuristisches einfach mal ins Gespräch zu werfen, das noch weit weg ist von der kommerziellen Nutzung, ähm, ist, gehört kürz zu unseren Aufgaben, eben solche Technologien uns anzugucken, zu überlegen, wie können wir diese Technologien, können wir die einsetzen, ist es sinnvoll für uns, in unserem Bereich, dass wir Nutzen daraus ziehen, dass wir sie einsetzen. Wem brauchen wir dafür? Und dann, wie sehen Konzepte aus von der möglichen Nutzung? Das ist so ein mhm. Teil dessen, den, mit dem wir uns beschäftigen. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns natürlich mit dem, mit dem tatsächlichen Ist-Stand. Also welche Themen gibt es? Welche, welche Probleme? Welche Bedürfnisse haben unsere Kunden? Wofür brauchen sie Lösungen? Und dann eben zu erkennen, wie, wie kann eine potenzielle Lösung aussehen, die einen Mehrwert dann für den Kunden auch bringt und ähm, da kommen wir dann zu anderen Methoden, die wir hier anwenden, kommen wir glaube ich später auch noch ein bisschen drauf, ich das schon mal an, da kommen wir so ein mhm. bisschen in die Richtung Design Thinking.
0: Ja.
1: Ähm, und da leben wir halt sehr, sehr viel von der, vom Austausch. Eben, ähm, wir holen uns aus den Experten-Teams, die wir im Haus haben, ähm, die Leute ähm, ins Projekt, die wir brauchen, ähm, um dann eben mit neuen Ideen, mit neuen Lösungen äh, an, unseren, an unsere Marktbereiche heranzutreten, um mhm. dann zu validieren, ist es denn wirklich was, was unser Kunde haben will oder ist es nur was, was fancy ist und viele, viele Entwickler glücklich macht, ja. weil man sich mit ganz neuen fancy Dingen beschäftigen kann.
0: Ja, klar. Ja. Gut, du hast im Vorgespräch berichtet und das kriegen wir ja auch alle jeden Tag mit, dass die Welt eigentlich immer komplexer wird und die Entwicklungsphasen immer kürzer werden. Aber was verbirgt sich denn für dich dahinter? Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Also, was halt für mich einer dieser ausschlaggebenden Punkte ist, ist, ähm, früher, wenn man mal so ein bisschen die Geschichte der Innovation an, ansieht, es gab immer so Zentren, wo Innovation stattgefunden hat. Ähm, die haben sich im Laufe der, der der Zeiten und der Jahrhunderte auch ein bisschen verschoben. Früher war man ganz, ganz lang zurück. War, war ähm, Der asiatische Raum hat sehr, sehr viel Innovation und neue Dinge hervorgebracht. Ähm, wenn man dann großen Sprung macht in die, in die Renaissance, dann war, dann war Europa so ein Zentrum der Innovation, wo neue Ideen geboren wurden, wo neue Dinge entwickelt wurden. Und Das war aber immer relativ lokal. Es gab immer eine überschaubare ähm, Gruppe, sage ich mal, von, von, von Personen, von Gesellschaften, die Innovation gebracht haben. Mhm. Jetzt leben wir in einer Welt, die extrem vernetzt ist, wo Informationen sehr leicht zugänglich sind. Wir haben global gesehen, glaube ich, einen relativ hohen Wissensstand oder zumindest viele Möglichkeiten, uns Wissen zu organisieren. Und das führt dazu, dass mittlerweile Innovation in, an ganz vielen Stellen gleichzeitig passiert und immer schneller passiert und auch immer schneller ähm, Innovation bekannt gemacht wird. Also gerade, wenn man sich die ganzen ähm, äh, äh, crowdsourcing Projekte anguckt, wo, wo ganz viele Menschen ähm, Innovation treiben, ähm, gar nicht so sehr aus einem wirtschaftlichen Aspekt heraus, sondern aus einem, aus einem eigenen Antrieb. Und das, ähm, das ist eine Situation, die wir heute haben. Das heißt, Innovation entsteht an ganz vielen Stellen gleichzeitig. Die Schlagzahl wird immer höher. Die Innovation aus einer Innovation heraus die, die, die Schlagzahl wird höher und ähm, jede Firma muss halt versuchen da irgendwie mitzuhalten und da ihren, ihre Position auch da drin zu finden mhm. und es sind halt die vielen vernetzten die viele vernetzte Intelligenz sage ich mal die Innovation schafft mhm. und ähm, das führt halt dazu dass auch ähm, eine Innovation die Halbwertszeit einer Innovation tatsächlich auch irgendwo kürzer wird also mhm. es gab mal eine Zeit da wurde ein Rad erfunden die Halbwertszeit des Rades ist extrem. Ja. Die Halbwertszeit eines elektrisch einklappbaren Außenspiegels. Braucht man nicht weiter darauf einzugehen, das
0: ist so. <lacht> Aber scheinbar ist es ja so, dass Lösungen und Methoden irgendwie gefragt sind, weil sonst kriegen wir unsere Zukunft irgendwie nicht entwickelt. Wie kommt man denn auf Innovationen? Wie geht ihr daran? Du sagtest ja selber, es gibt Innovationen, die täglich passieren, die eine kurze oder eine lange Halbwertszeit haben. Wie läuft das denn bei Rode und Schwarz oder in deinem Team? Also
1: was machen wir? Wir arbeiten erstmal ähm, sehr stark interdisziplinär. Wir versuchen möglichst ähm, uns auch an, an Arbeitskreisen zu, be, zu beteiligen, die jetzt nicht nur auf rot und schwarz alleine limitiert sind. Also die Kollegen sind auch in dem einen oder anderen Crowd-Sourcing-Projekt ähm, aktiv ähm, und sind da vernetzt. Äh, wir arbeiten eng mit Universitäten. Also für uns sind, sind auch Werk, gerade Werkstudenten, Studierende eine sehr, sehr wichtige und sehr wertvolle Innovationsquelle und Informationsquelle, damit wir am, am, am Puls bleiben und sehen, was läuft da eigentlich, was wird da gemacht. Dann haben wir halt den Vorteil, dass Rode und Schwarz an sich sehr, sehr breit aufgestellt ist, wir sehr, sehr viele Themengebiete aktiv bedienen, bearbeiten und entsprechend viele Experten auch zur Verfügung haben. Und das hilft uns einfach dann, entsprechende Teams zu bilden, ähm, wo wir dann solche Themen auch angehen können.
0: Das heißt also Professionals und Young Professionals zusammenbringen ist auch eine ja, Methodik, oder, die ihr da anwendet. Ja. Hilft das auch so ein bisschen, die Kreativität wachzuhalten, weil die jungen Leute ja wahrscheinlich mit einem ganz anderen oder vielleicht einem anderen Mindset daran gehen als die Elder Statesmen oder Women?
1: De definitiv. Also für mich ist das schon so, so ein so ein bisschen eine Rezeptur zu sagen, wenn wir, wenn wir ein Team zusammenstellen, zu versuchen ähm, wirklich die Young die Youngsters, die, die Young Professionals mit erfahrenen Kollegen zusammenzubringen, auch mal Limitierungen über Bord zu werfen und mal zu sagen, was wäre wenn
0: mhm. so
1: dieses dieses ähm, was diese was wäre wenn Entwicklungsmentalität was wäre denn wenn wir das einfach könnten, was würden wir dann tun und wir machen dann halt ähm, nutzen dann halt Best-Practice-Ansätze wie, wie das Design-Thinking, wo wir dann versuchen, die Leute auch koordiniert zusammenzubringen. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man eine Atmosphäre schafft, wo die Leute kreativ sein können. Und da muss man sagen, das ist, funktioniert sehr, sehr gut bei uns, weil wir halt eine, eine Kultur haben im Unternehmen, die halt sehr auf Austausch und Zusammenarbeit geprägt ist. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, wo sich Leute zusammenfinden, wo auch gezielt... Man sieht, dass Leute zusammenkommen können. Also bei uns, mhm. die Teeküche ist halt kein, kein Abstellraum, ähm, wo man sich halt Kaffee und Tee holt, sondern es ist halt ein, ein, ein Meeting Point, der auch dazu einlädt, dass man mal stehen bleibt und auch mal mit Kollegen spricht. Und das ist auch gewünscht, dass das passiert. Mhm. Weil ganz viel Innovation entsteht tatsächlich nicht, indem man sich irgendwo im, im, im Büro einsperrt und lange über ein Thema nachgrübelt, sondern entsteht halt in der Diskussion, im Gespräch mit Kollegen. Und teilweise auch ähm, im, im, in nicht ganz ernst gemeinten Anregungen, okay. die dann aber einen Impuls setzen, wo man ja eigentlich, eigentlich ist es ja
0: gar nicht so doof. Eigentlich könnte man das ja mal probieren. Jetzt hast du ja natürlich über die sehr positiven Auswirkungen dieser Zusammenarbeit ähm, gesprochen. Aber gibt es bestimmt auch Fallstrecke? Ihr habt doch wahrscheinlich auch mal, seid mal auf die Nase gefallen mit dem einen oder anderen. Gibt es so eine Art Lessons learned, die du weitergeben könntest an unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Also, ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, und das ist, das ist was, was für mich eines der, der, der größten und der gefährlichsten Punkte ist, gerade am, am MBSE. Das ist, seht dieses Modell immer als Diskussionsmittel, als Mittel zur Kommunikation, nicht als Selbstzweck.
0: Mhm.
1: Also, es gibt, ich habe Modelle gesehen, und, und das passiert uns auch immer mal wieder, dass man in so einem Modell so tief absinkt dass man am Ende des Tages die Zeit mehr darauf verwendet, das Modell zu kreieren, um das Modell zu haben, aber den Fokus aus den, aus den Augen verliert. Und das Modell soll wirklich ein vereinfachtes Abbild sein. Es muss nicht 110 Prozent abbilden. Mhm. Und das ist einer der, der, der großen Fallstricke und auch eine der großen Kritik am, am MBSE, dass es sehr, sehr aufwendig ist und dass es sehr, sehr viel Ressourcen Mhm. aber das liegt wirklich an dem, dass man sich den Punkt suchen muss, wo man sagt, und hier endet man, hier, hier stoppt man, Wissen, dass das Modell noch viel besser sein könnte und dass man noch viel mehr reinpacken könnte, aber jetzt ist es genug, es ist gut genug, so dieses Pareto-Prinzip.
0: Ja, Minimum vital. <lacht> Ja. Sind wir da in Deutschland vielleicht manchmal ein bisschen zu langsam oder man sagt uns ja nach, wir sind immer sehr detailverliebt insbesondere Ingenieurinnen und Ingenieure, aber das hat sich doch geändert, oder? Das hat sich doch bestimmt bei euch auch geändert.
1: Ähm, das hat sich geändert, aber ich würde uns schon noch den, den Hang zum Perfektionismus äh, unterstellen. Mhm. Den, glaube ich, haben wir nach wie vor. Der muss ähm, ja nicht schlecht sein. Ne? Der ist nicht schlecht, der ist auch gut. Ja. Aber auch hier muss man halt wieder wissen, wo, wo ja. endet man.
0: Ja,
1: und ich glaube auch, dass die... die einfach der, der Fakt, dass man gar nicht mehr so viel Zeit auf Themen verwenden kann, hm. zwangsläufig dazu führt, dass man sich auch stärker fokussieren muss. Und das wird ja, auch, klar. man merkt auch, dass wir da nicht mehr so sind, wie vielleicht vor äh, 30, 40 Jahren oder vor 20 ja. Jahren. Ähm, und ich, ich glaube, das ist auch das, was die die jüngere Generation jetzt auch mitbringt, ähm, nämlich ähm, die Akzeptanz, dass man nicht alles wissen kann.
0: Ja, Okay. Du hattest vorhin schon ein oder zweimal einen Begriff genannt, auf den ich gerne nochmal zurückkommen möchte, auch im Zusammenhang mit dem Thema Zukunft entwickeln und so weiter, nämlich Design Thinking. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Du hast es zwar schon angesprochen, aber bist noch nicht so ins Detail gegangen. Würde mich interessieren.
1: Ja, also Design Thinking ist erstmal ein, ein, eine Methode, eine Vorgehensweise. Und ich finde die extrem spannend, und ähm, auch extrem nützlich. Ähm, die besteht im Grundsatz aus zwei als zwei groben Blöcken. Der erste Block beschäftigt sich in erster Linie mit dem Verstehen, mit mit Entwickeln von Empathie für das Problem, das man lösen möchte. Man analysiert also sehr genau und sehr intensiv den den Lösungs den den Problemraum. Ähm, dazu überlegt man sich, wer hat denn dieses Problem eigentlich und im Gegenzug zu anderen Vorgehensweisen, wo man dann sagt, naja, ähm, das Problem hat, jetzt, bin ich mal, jetzt nehme ich mal ein Beispiel aus der ATC-Welt, das Problem hat ein Fluglotse. Ähm, geht man da einen Schritt weiter und sagt, wer ist denn dieser Fluglotse? Das ist der Paul. Der Paul hat Familie, hat zwei Kinder. Mhm. Was bewegt den Paul? Also man versucht wirklich, und das ist halt dieses Thema soziotechnische Systeme, man versucht diesen soziologischen Ansatz mit reinzukriegen. Man versucht sich wirklich zu überlegen, personifizieren, für wen tun wir etwas? Ähm, was für Bedürfnisse hat er? Welche Bedenken und Ängste hat er vielleicht? Ähm, man versucht den Kontext des Problems nochmal klar abzugrenzen, um erstmal wirklich ein sehr, sehr gutes Verständnis davon zu haben, was wollen wir eigentlich lösen? Was ist das eigentliche Problem? Und dann kommt man in eine zweite Phase, und da schließt sich dann der Kreis zum MBSE. Dann kommt man nämlich in die Phase, wo man sagt, man untersucht den Lösungsraum. Und da überlegt man auch erstmal wieder, ähm, man öffnet quasi sich, sich geistig und versucht, möglichst viele Lösungsmöglichkeiten zu finden. Viele verschiedene Wege, auf die ich das lösen könnte. Und mit Hilfe von Modellen, mit Hilfe von, von Simulationen, von Analysen, von Technologien, die man ausprobiert, von Proof of Concepts, die gemacht werden, also kleinen Prototypen, ähm, engt man das dann wieder ein im Laufe der Zeit, basierend auf dem Erkenntnisgewinn, um dann zu einer Lösungsmöglichkeit zu kommen, die man sagt, die setzt man dann letztendlich auch um. Ähm, und die erfüllt am besten oder ist am besten geeignet, das Problem tatsächlich zu lösen. Mhm. Das ist ein, ein unheimlich kommunikativer Prozess, setzt wieder interdisziplinäre Teams voraus, setzt auch voraus oder hat auch ein sehr starkes Augenmerk darauf, den Endnutzer tatsächlich aktiv einzubinden, also auch mal an den Endnutzer heranzutreten, wenn man die Chance hat und das mit dem Endnutzer schon zu diskutieren, um auch zu verifizieren, dass die Annahmen, die wir über den Endnutzer treffen, also über unseren Paul, dass diese Annahmen auch wirklich richtig sind.
0: Aber der Mensch spielt eine große Rolle. Das ist sicherlich der Unterschied zu, ich sag mal früheren Jahrzehnten, aber äh, das ist schon ein zentrales Thema. Ne? Ganz zentrales
1: Thema und ähm, es, es ist ja so, so die, die die Menschen machen was mit den Systemen, die haben Einfluss auf die Systeme, aber die Systeme haben halt einen Einfluss auf den Menschen.
0: Hm.
1: Und eins eines meiner Lieblingsbeispiele ist das Smartphone. Also Erzähl. ja. Wir, wir, wir als Menschen haben dafür gesorgt, dass es sowas wie ein Smartphone gibt, aber das Smartphone hat uns auch massiv verändert, Absolut. wenn man mal so ein bisschen rumguckt, wie sich Leute mittlerweile verhalten.
0: Ja, wir ja, haben meistens blaue Gesichter, das stimmt, ja. Okay, ähm, ich möchte noch mal gerne zurückkommen, ich war, da war ich noch gar nicht, auf euren Slogan bei Rode und Schwarz. Der, der, der lautet ja, make, make ideas real. Ja. Was können denn zum Beispiel Ingenieurinnen und Ingenieure bei euch ihre Ideen realisieren? Wie geht das?
1: Also, wir haben, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie das geht. Das eine ist eben in solchen aktiven Projekten, wie ich es gerade beschrieben habe, wo wir sehr darauf aus sind, dass die Leute ihre Ideen mit reinbringen. Daneben gibt es verschiedene Initiativen im Haus. Es gibt etwas, das beschäftigt sich rein mit Ideen und mit dem Prototypen von Ideen. Also da kann jeder Mitarbeiter seine Ideen an, einreichen, vorstellen, vorschlagen, ähm, sagen, ich habe hier eine super tolle Idee, ähm, wäre doch was, können wir doch mal ausprobieren. Ähm, sicherlich ähm, probieren auch wir nicht jede Idee aus, ähm, die uns unterkommt, ähm, aber doch doch recht viele und die werden dann in, in kleinen Teams, da werden kleine Teams, kleine Projektteams gebildet, die dann genau diese Idee in der Regel mit dem Ideengeber zusammen ausarbeiten, einen Prototypen erstellen, ähm, nachweisen, dass es machbar ist. Und sehr, sehr viele dieser Ideen gehen dann nach diesem Prototypenstadium, nachdem sie also mal die Machbarkeit erwiesen ist, ähm, kommen dann Leute wie ich aus, den, mhm. aus der Solution-Entwicklung. Wir stehen da im in, intensiven in, in Austausch mit diesen äh, Projektgruppen. Dann okay, ist da was dabei? Können wir da was ähm, in aktiv äh, laufende Projekte übernehmen? Und es sind auch schon etliche große Projekte aus solchen Ideen dann entstanden, ähm, weil das Teil von Innovation ist ja zu sagen: Ich löse ein Problem, von dem mein Kunde noch gar nicht weiß, dass er es hat. Mhm. Okay. Ja. Also gerade so als Innovationswelle ähm, ist das sehr sehr gut und da ähm, das ist nicht nur ein Slogan der steht nur, nicht nur auf dem Plakat, sondern das ist wirklich, das ist eine Kultursache. Wird gelebt. Ja. Das wird wirklich gelebt und ja. das, glaube ich, macht Rode und Schwarz auch aus.
0: Ja, eine Frage, die mir dann natürlich auf den Nägeln brennt, findet ihr denn auch genug Leute und die richtigen Leute? Wir reden ja hier in Deutschland immer von diesem großen Fachkräftemangel. Trifft euch das auch oder findet ihr, weil ihr eng zusammenarbeitet, auch mit Universitäten, wie du ja gerade erzählt hast, die Leute, die ihr braucht?
1: Also zu sagen, das würde uns nicht treffen, wäre nicht nur unglaubwürdig, ähm, es wäre auch schlicht falsch, nein, es trifft uns natürlich auch, wir konkurrieren, wir sind am, auch gerade hier im Standort München, konkurrieren wir mhm. mit, mit anderen großen Namen, äh, mit mhm. anderen großen Firmen, also wir haben für uns gilt genauso der Kampf um Talente wie für alle anderen auch, wir haben allerdings schon ein bisschen den Vorteil, wir haben eine sehr gute Reputation, gerade unter Studierenden, äh, weil halt wir auch wirklich darauf achten, dass Werkstudenten, die hier äh, tätig sind, sich einbringen können und mitwirken können und nicht nur irgendwelche ähm, einfachen Aufgaben oder Tasks zum Abarbeiten bekommen. Mhm. Ähm, das führt dann dazu, dass wir sehr, sehr häufig auch Werkstudenten oder Studierende dann im Anschluss an ihre Werkstudententätigkeit auch im Haus begrüßen dürfen. Das ist uns auch wichtig. Mhm. Ähm, wir gehen, wir ich viel im Austausch mit den Unis. Ähm, wir haben, glaube ich, auch einen sehr recht guten Ruf mittlerweile oder schon seit längerem ähm, als moderner, als, als guter Arbeitgeber. Aber wir kämpfen genauso wie alle anderen. Also jeder, der mhm. jetzt ähm, sagt, ähm, Rode und schwarz, hm, interessiert mich mal, was der, was der Martin also erzählt, würde ich mir gerne mal genauer anschauen, ähm, kann sich gerne bei uns melden. Ja. Nicht nur auf, auf das, was in den Medien ausgeschrieben ist. Die Kollegen freuen sich auch über Initiativbewerbungen. Also,
0: Euer Frei. Ja. Vielleicht können wir dazu beitragen heute mit dem Podcast. Ja, Martin, erstmal, bevor wir zum Schluss kommen, eine Frage, mit denen wir immer unsere Gäste nerven. Da kommst auch du nicht drum rum. Wir blicken immer gerne so ein bisschen in die Zukunft. Wie wird sich denn dein Arbeitsumfeld zum Thema Model-Based System Engineering so in den nächsten 15 Jahren weiterentwickeln. Wie schnell, was passiert da alles? Was siehst du da in der Glaskugel, wenn du da überhaupt reingucken kannst?
1: Was sehe ich in der Glaskugel? Also ähm, zum einen glaube ich, dass die, jetzt mal ganz allgemein, ähm, ich glaube, die Herausforderungen werden, werden noch steigen im Sinne von dem Lösen komplexer Probleme. Tendenziell wird, die, wird sich die Welt noch stärker vernetzen. Es wird noch mehr ähm, Wechselwirkungen zwischen, zwischen Erfindungen und Innovationen, aber auch von Systemen untereinander geben. Ich glaube, dass wir eben im Model-Based ähm, stärker das Thema äh, künstliche Intelligenz noch reinkriegen werden, ähm, sowohl was das Thema der Generierung und der Erstellung von Modellen betrifft, aber auch ähm, wie man Modelle erstellt, die dann von einer KI verstanden werden, um dann KI für die Analyse und die, die Weiterentwicklung von Modellen zu nutzen. Das wird sicherlich ein großes Thema werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Thema Quantencomputing, Quantensensorik auch ein Thema wird, was vielleicht nicht in den nächsten fünf Jahren, aber so in den nächsten zehn, 15 Jahren nochmal deutlich an Bedeutung gewinnen kann gerade in komplexen Zusammenhängen.
0: Ja, prima, okay. Ja, Martin, dann danke ich dir ganz herzlich für den Einblick. Wir haben heute gesprochen über die komplexe Welt bei der Produktentwicklung und da haben wir gesprochen mit Martin Schäkle von Rode und Schwarz und er ist bei dem Thema Solutions Monitoring ganz weit vorne. Und wenn ihr euch noch mehr interessiert über das, was Rode und Schwarz macht und was der Martin alles äh, arbeitet, dann schaut in unseren Shownotes nach. Da sind ein paar interessante Links drin. Wenn ihr Ideen habt für Themen, schreibt uns gerne unter podcast.vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der mit uns in Kontakt kommt. Und jetzt nochmal ganz herzlichen Dank an den Martin und äh, Rode und Schwarz wünschen wir erfolgreiche Geschäfte. Vielen Dank. Danke
1: für die Einladung. Ja.